0: Hello， 大家好，我是 V 妈。你今天拥抱孩子了吗？开始之前要先跟大家说声抱歉，我们啊又好久没有更新 Podcast。嗯，前阵子呢，疗愈我们的孩子线上读书会，还有线上的小学不在哀叫的讲座开跑。一周两次的线上聚会，每一次都很像是要准备一场新的讲座。虽然一直期待着想要找时间准备，而且更新我们的 podcast， 但是一不小心呢，一拖就是两个多月过去了，实在是非常非常非常的抱歉。现在呢，第一梯次的线上讲座还有线上读书会已经圆满结束，我们呢就赶紧来更新 podcast， 也感谢大家的海涵哦。另外，新一梯次的疗愈我们的孩子线上读书会，还有小学不再挨教线上讲座也已经开放报名咯。如果有需要的朋友，欢迎参考资讯栏的连结。此外呢，我们呢也会在12月的16号和18号举办两场的维西夫人线上见面会。如果您有任何的教养的问题，欢迎您报名，我们将会在线上面对面的直接一起讨论对您孩子重要的大事。那我们就继续来一起阅读《简单父母经》。如果大家有书的话，赶紧把书挖出来。很抱歉哦，真的是两个多月没有一起阅读。我们上次呢一起阅读的呢是在8月27号的时候，那一次呢我们讲的是 B 1 5哦，我们在讲的是如何整理或是如何选择孩子需要的玩具。那这一次呢，跟呃之前就是《简单父母经》，他在里面所提到的哪一个东西不要、不要的玩具，孩子不需要的玩具，很、呃、有很大的不同。他是用孩子游戏的本质来呃建议大家，所以他不是建议东西本身，而是建议那个游戏的核心精神本身有关系哦。那他有提到，其实重要的不是注重东西本身，而是注重在玩游戏过程当中的体验。好，那我们上一次呢，在 B 1 5这个呃节目里头，我们有提到两个，一个呢就是让孩子有可以尝试错误的机会，他们在错。然后又尝试，又犯错，又尝试的过程当中，持续的发展好奇心、注意力、毅力，还有意志力等等这些种子。第二呢，就是有关触摸这件事，可以让孩子在玩的时候运用他们所有的感官。而触摸呢，事实上是用最多的感官。所以，比如说在准备食物啦、园艺啦、小小木工啦，好多好多，甚至是大自然里头，都是非常非常好的玩具。那接下来呢，我们就要继续往后跑，就是我们今天的重点。那如果大家有书的话呢，我们即将要从第103页的第三大段开始，延续前面所说的，第一种尝试错误，好，第二种是触摸，第三种的玩具呢是假装可以想象的玩耍。那作者在这里有提到。六个月大的孩子就开始学会怎么挥手，怎么眨眼睛，怎么模仿周边的大人，甚至是简单的拍手韵律都可以了。那很快的，当孩子进入他们生命的第二年之后，他们就会开始进入到角色扮演，还有假装用模仿啦，用想象去创造他们自己造出来的故事，还有世界里面。比如说，他们会假装自己在煮饭，假装爸爸妈妈正在擦桌子，或是开车等等。甚至呢，本来前一秒钟他拿着妈妈的旧锅子在敲敲打打，可是他后一秒钟他就突然把锅子戴到头上变成帽子。后来呢，又会把它拿下来，变成是方向盘，在地上转啊转。总之，这种非常开放而且有弹性的游戏的方式，他们可以慢慢学到这个世界上的意义。透过像这样子的玩耍，创造力还有自我角色的认同的能力，就会在其中发芽。那孩子们呢，在幻想玩耍中会做一些选择，比如说，我现在要当妈妈，所以我现在拿锅子在煮饭。哦，我现在要当呃打扮的人，所以我就锅子就变成帽子了，类似像这样。他会在这个幻想的玩耍当中去做一些简易的选择，他会建立一种自我性的基础。还可以帮助孩子，而且可以保护孩子不会变成那些已经被其他人包装好的观念或者是理念的被动接收者。这句话是什么意思呢？就是说，比如说，呃，我们看到的，嗯，像很细致的公主床的那种玩具啦、啊，甚至是那种整栋小楼、连窗帘、吊桥、城堡，很多幻想的初步的结构完全都有了。所以，它剩下可以给孩子想象的，其实就是在里面那个框架里头可以长出的一点点的小苗。可事实上，如果可以有一个更大的空间的话，诶，孩子他就可以去找他想要装扮的衣服，然想要装扮的帽子，还有配件，甚至是他可以拿简单的小树枝，他就可以当成一个大森林，类似像这样。所以呢，像这种假装还有呃，应该说是假扮的，像扮家家酒的这样子的玩具的游戏的样貌。就很适合让孩子使用。第四种呢，就是可以让孩子体验到四大元素的玩具。什么是四大元素呢？其实就是地、水、风、火。它可以在游戏的过程当中感受到土地、泥沙，它可以感受到水，比如说下雨啦、啊、等等。他可以感受到风，比如说他走在路上，他可以感受到大自然吹过来的风。然后火，他可以感觉到自己很热，玩得很热。所以作者呢，他在这里有提到，他说，孩子在玩耍当中需要体验，而不是娱乐。孩子在玩耍当中，越能自己做做看，自己用眼睛看，用感受，用体验。那他们就会越来越跟这个世界有联系感，比较不会觉得啊、哦、受不了这个世界哦。还有提到一段很重要的话，他说：“我们活在一个资讯时代，幼稚园的小孩都了解热带雨林里面的一切，但他们完完全全缴获过他们后院或者是临近地区的泥巴了吗？”他们种过自己的植物，洗过泥巴澡，爬过树，挖过蚯蚓，靠近看过鸟巢了吗？好，所以，我们自己可以去想一想哦，到底要怎么样可以让孩子真实的活在这个世界上？还有这个世界上的东西对他来讲是真实的吗？还是是透过荧幕、透过媒体，然后才去认识的呢？好，接下来呢，第五种就是目的与勤奋，在这里哦才可以，我们可以看到任何一个小朋友都喜欢玩的游戏哦，因为孩子们呢都非常喜欢忙，很忙忙碌碌的。当这件事情会让他们觉得自己很有用，他们很喜欢，嗯、做一点事情，可以为家里做一点事情。比如说，呃、看到妈妈在扫地，他就可以咚咚咚跑去一起扫地；看到爸爸呢在修东西，他就咚,咚咚咚跑去修东西。看到妈妈在呃折衣服，他就很想要跟着一起折衣服。所以，孩子的玩其实常常是在模仿大人在工作。比如说，他们会想要玩做店员，好，去 Seven 啊，去超级市场啊。他们也很喜欢玩，呃，打扮、假装自己是司机，好。然后，他们也喜欢玩老师的游戏。所以，当孩子达到一个年纪的时候，他们需要有机会可以勤奋的工作。这个过程呢，会让孩子有一种感觉，就是哇，我可以耶 ！OK， 那有一种很好的方法哈、哦，来娱乐他们呢，其实就是让孩子们去参与家里的工作，也就是家事，不是。帮忙做家事哦，不是用“帮忙”这两个是字哈，是一起做家事。如果你用“帮忙做家事”，那种感觉很像是，嗯，这个家事本来是爸爸妈妈的，可是呢，哦，谢谢你们帮忙来做哈，就是他们额外来做的，然后这种感觉其实不是的。你要让孩子去感觉是可以透过自己的努力来影响自己的环境。那可就是呃，让孩子觉得是一起做家事，哈，一起为了这个家而努力。比如说一起做早餐啊，然后一起扫地啦，等等。当孩子在过程当中，他成为一个家事的行动者，他会为自己做一道。呃，比如煎一颗蛋，泡杯牛奶，或者是为爸爸妈妈、为家人打个果汁，或是参与每一天生活家事的孩子，他们就会在内在当中培养出一种架势。他知道我可以帮助自己，我可以有能力、有行动，甚至我可以生活自理。下一个呢？作者他提到的是大自然。我们都知道，大自然是孩子们最最最完美的游乐场。那有一本书呢，在二零一九年由野人出版社所出版的，叫做《失去山林的孩子》。这本书呢，他有提到非常的多的故事，而且他用非常科学的理论来强调大自然在孩子生活中的重要性。他有提到，他说了一句话：“他说，现代生活缩小我们的感官界限，到只有眼见如电脑、电视荧幕大小的地步；相对的，大自然则会加强我们所有的感官。”处于大自然中的时间是有恢复力的，它可以帮助我们从每天生活的压力当中恢复，并且改善我们的专注力。这件事情呢，不管是对小孩、对大人来说都很重要。我们太常使用我们的荧幕了，不管是电脑、平板，甚至是手机，孩子们还有大人都花了非常多的时间在这个小小的一方之地里头，所以我们需要大自然来疗愈我们，我们需要。走进去山林里面，当然有些可能住在比较城市的地方，他没有办法非常容易的进入到山林里头，没有关系。作者呢，他有提到院子啦、啊、公园啦、啊，甚至是一个空地，甚至是一个凹凸不平的小小块的荒野地，其实都是很棒的理想的玩耍的环境。比如说，他可以在这个小小的空地里头看到植物，看到小小的动物，听到鸟叫声，甚至是动物挖蚯蚓啊等等，这些都会让孩子们对他们所住的地方有更脚踏实地的感觉。下一个是有关社交互动。社交互动呢，其实是基于现在的人对于荧幕有太大的需求而来的。那我们都知道，荧幕呢是一个完全没有生命力的东西。孩子们非常的需要跟人互动，是真正的有温度的人类来互动。他们用跟人互动这件事来建立社交的技巧，还有个人的个别性。而社交技巧呢是没有办法用虚拟的世界、用科技来刺激的。他在这里就讲一个故事哦，他说他的呃一个朋友呢，他的孩子在过十六岁的生日啊，找了一大群的孩子们来参加生日的 party。这时候呢，大概六个他的同学呢，在早上九点左右都来到了他们的家，然后他们一个每个人呢，手上呢都拿着一个手机、电脑或者是呃手机等等的这种电子设备，他们就全部都跑到地下室去。就妈妈呢下去看的时候，就发现这些朋友们全部都分散开来做，每个人都非常专注的在虚拟的游戏。很有趣的是，他们似乎很喜欢一起在房子里面，但是所有的眼睛还有谈话都是直直向前，对着不同的机器。那作者会在《简单父母经》里头的第六章谈到更多有关荧幕跟科技的事情。我们现在都知道荧幕啊、三 C 啊等等这些小玩意。是没有办法从孩子的生活中完全的呃赶走了，甚至像我们在坐公车的时候，哇，也有那种前面的位置，然后或者像计程车啊也是哦，还有那种前面的小小的荧幕哦，所以这些孩子已经都非常的习惯了，但是我们也要注意平衡这件事情。我们要知道，快乐与成功的最主要预测指标，其实是我们与其他人相处的能力。我们需要让孩子们在社会化的过程当中，用数以年计的练习、假装角色扮演、学习，还有修正行为。比如说他，他嗯犯错了。然后他知道，诶，他自己哪里是需要改进的，等等，而这些都是在真实的玩耍当中产生的。我们呢，应该都有注意过，所有的小婴儿就像磁铁一样会吸引人，从他们刚出生开始，周边的大人、小孩就会用很好玩的脸上的表情来吸引他们的注意。眼神的接触，擦擦鼻子，拍拍手，按按摩等等，从他们一出生，其实就开始了与人相互作用的互动。接下来，他们就会慢慢长大啦。透过在大自然里面玩游戏，或者是他们做饼干，然后呃做家事，甚至他们开始在玩捉迷藏、荡秋千、跳房子或跳格子，甚至是角色扮演等等。这些过程其实就是在进行他们的社交互动。不过，到了六岁到九岁左右。这些孩子在玩的时候，就会想要多一点点的私密性。虽然他们还是会很想回到他们的玩具以前小时候的游戏的基地，回来看看这里有没有变化，但是呢，他们还是会想要有一个自己比较私密的空间。到了九岁到十岁开始，孩子们真的会很想要有他们的独处的空间。比如说，在桌子的下面，或者有自己的房间等等。这时候，当然我们最好就要一个他自己的桌子，可以让他们写功课，或是他们做手工啊，做他们自己喜欢组装的东西等等。孩子呢，慢慢长大，进入到13岁左右哈，他们的玩耍会反映出他们的身份感正在建构当中。因此，这个历程是越来越需要比较多的独处的空间。而13岁到19岁的青少年期呢，虽然情绪上还是非常的需要跟大人连接在一起，但是他们仍然需要非常稳定的独处的时间与空间。他们仍然需要亲近，但是亲近多少，则越来越由他们来做主。决定了。渐渐的呢，我们就会发现，在养育孩子的这个历程，其实就好像是大人在学会放手的过程。下一个就是运动，孩子们非常的需要动，他们需要跳，他们需要蹦，他们需要爬，然后他们需要转来转去，他们需要脚力滚来滚去。丢球、接球，他们要知道他们的身体如何在空间当中运动。那科学呢？其实已经证明，这种叠滚啊这样子的玩耍，会帮助我们大脑的成型，减除我们脑前叶多余的细胞分支，还有连接等等。不过，科学家呢，在某些看法上面，其实仍然是有分歧跟冲突的。什么看法呢？就是玩耍在成长过程中的主要目的这件事情。比如说，他们会去探讨玩耍对神经成长跟成型是否是必须的呢？活跃的玩耍是否会帮助一个孩子练习他们在成人的时候生存所需要的运动呢？玩耍会帮助孩子发展社交跟行为上的柔软性吗？当然啦、啊，在科学家他们还在探讨、还在想的时候，小孩的日子还是继续在过。他们会继续玩鬼抓人，他们会继续玩红绿灯，他们会继续跑、继续跳。这些过程呢，对于他们在建立平衡还有协调的部分都很重要。比如说，你看我们小时候在玩一二三木头人。我们需要训练的是听力，还有可以控制自由控制身体的方式。我们在玩红绿灯，然后人家鬼来抓我说，说好我就一拍手说红灯，然后然后就有人跑来救我。好，这个中间的控制自己的身体也好，关注到哎自己的队友有没有被抓走，还有是不是能够好好的运用自己的、呃、身体的每一大大的肌肉，甚至去救别人等等哦，这些社交的互动。都很重要。在这里呢，作者他又讲了一段话。他说：“运动可以对峙我们这种对科技投入的被动性。有丰富的用身体玩耍的童年，在时空的移动当中，不只是建立了身体的强度而已，也让你孩子在一生中更好玩、更健康，与他人的连接更强。”这样子，就光这样啊，就有足够的理由要出去运动了。下一个游戏或者是玩耍的方式呢，是艺术与音乐。我们大人呢，好像只要听到艺术与音乐，好像就会觉得哇，这是什么了不起的大事。其实不是这样子的哦。作者呢，他在这里有提到，他说：“当我想到孩子与艺术之间。”心在心里的影像呢，并不是冰箱上贴满的图画，而是一个更早的图像哈、哦。就是比如说，像一岁的小胖腿，一一个一岁的小胖腿呢，有一半泡在泥巴洞里面，旁边的水管嘟嘟嘟还在滴水，他的脸上呢充满了欢乐欢喜，还觉得很开心。泥巴在脚趾头上面的那种冷冷的感觉。还有很高兴，他终于渐渐明白，他可以怎么玩那一坨黑乎乎的东西。孩子们，他们需要创造，他们需要这种艺术性感受，还有他们去看，他们去动，他们想要知道怎么把这个世界移动往各种不同的方向。所以啦，比如说从捏，呃捏陶土啦，捏粘土啦，到剪纸啊，还有像玩呃羊毛毡啊，或者是玩水彩啊等等，这些其实都称之为艺术。然后作者在这里提到，他说艺术呢会吸引感官与运动，会帮孩子打开想象的世界。他们会帮助他们把注意力放松，导入在想象力中出神的境界，也创造了玩耍的目的跟培养有意志、哈勤奋的态度。因此，不管有没有工具，艺术都是最原始的、最滋养的玩耍的方式。这里呢，作者就提到有一个六岁的小孩，他的妈妈就带着这个六岁的女儿啊、呃、去看作者。然后这个孩子呢，他有晚上睡不着的问题，然后作者呢就请他写下每天他都做了些什么，就发现这个孩子需要有比较多的艺术性的活动。嗯，通常呢，缺乏运动是孩子晚上睡不着的原因。我们都知道，他，比如说，我们都会说他放电不够，但是其实缺乏创造性的表达这件事情，也会很容易让孩子比较难睡着。那这个小孩呢，他的爸爸妈妈也是呃数学家跟工程师，所以他们的家庭可以想象哦，非常的有组织，而且非常的有条理。那这个女儿呢？她是一个非常讨人喜欢的女儿，只是会有一点害羞，比较胆小。但是她在运动啊，在说话的部分都非常的精确。然后，呃，作者就提到啊，她需要放松，她其实是非常的需要放松她的专注力，还有她非常的需要体会什么是有创意的流动。所以，如果他可以有在白天，比如说可以有捏桃、土、画画这种有艺术性的释放的机会的话，就会帮助这个孩子可以好好的睡觉。所以呢，他就提醒他的妈妈说：“嗯，他的孩子的房间里头应该要有一叠的纸，还有蜡笔。”铅笔、水彩，还有像呃蜜蜡土啊、黏土，或者是呃偶尔可以让他到厨房跟你一起玩面团，或是。布好可以角色扮演，甚至剪刀、胶水可以做一些艺术品的专属的空间，不一定是要画的非常的呃，好像很很逼真，都不用，就是让它可以有呼出的那个空间，甚至是打毛线啊，做简单的手工啊，或者是呃做小木工啊，做蜡烛啊这些等等等等的，总之。在学校的艺术活动越来越少的现在，我们就应该要在家里面重视像这样简单的小小的艺术、手工还有玩耍。那么有关音乐呢？其实音乐就像艺术，它也是一种表达的基本的方式。孩子啊，从在他们在妈妈的肚子里面开始，他们就开始在享受音乐。他们在子宫里面听到妈妈的心跳声，蹦蹦蹦蹦的声音。到了出生以后呢，他们在喝奶奶的时候，他们也听到抱着他们的呃长辈的心跳声。还有我们会唱歌啊，摸摸他的脚，唱两只老虎，两只老虎，好像这样子的声音。甚至你想要他睡觉，你会唱催眠曲，啊，这些韵律。所以其实音乐在很小的时候，早就围绕在我们的身边了。音乐呢，可以帮助孩子运动，还有学到协调动作这件事情。甚至好的音乐还可以导引他们能量，表达他们的情绪，跟他人连接在一起。那在第四章里头呢，作者呢就会开始提到每天的生活的韵律。这个时候，我们就可以知道韵律是如何给孩子安全感，还有可预期性。那么有创意的做韵律呢，其实就是呃简单的小小的乐器，比如说大自然里面的乐器呀、啊。以嗯、呃，我记得我们家在很小的时候，孩子们呢会带出去，尤其像秋冬的时候，地上都是落叶，然后我们就会请孩子把眼睛闭起来，然后我就会牵着他们的手，然后去踩那个落叶，去注意听落叶的声音。好，踩过落叶的声音。那当然不只是整个大自然里面，不只是只有落叶声音可以听，还可以听到鸟叫声，风吹过树叶沙沙沙的声音。等等，这些都是非常简单，而且是非常舒服的。甚至还有像外面在卖那种雨声棒啊，就长长的，然后就会发出那种哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦，像这样子的雨声哈。或者是呢，小孩呢还可以准备呃，你家里不要用的锅子啊、锅碗瓢盆啊等等，抠抠抠，用它捡回来的树枝抠抠抠，锵锵锵。轻轻轻都算是音乐性的一种。好啦，我们今天呢，在第三章，从第一百零三页一起读到了第一百一十一页。好，如果大家有书的话，就可以看到。那在这里呢，我大概简单的讲一下，还是提到的呢，核心就是呃，在帮孩子挑选玩具的核心的价值，事实上重点是要让他们可以体验，而不是嗯、呃，就是这个东西到底是什么哈，而是在玩游戏的这个体验跟过程当中，可以带给孩子什么。所以第一种就是可以让他们尝试错误，第二种。就是可以让他们抚摸，让他们有触摸。第三种就是进入到假装还有想象的玩具。第四种就是让他们可以真正的体验哈，这个呃大自然里面的四大元素，像地水风火等等哈。所以比如说像铲子啦。风筝啊，篮子啊，可以或者是像可以挖土的啦，可以灌水的啦，可以收集东西的容器都很棒。还有第五种，就是可以让他们有目的性的、啊勤奋的，像做一起一起跟爸爸妈妈做家里的事情、啊。第六种就是有关大自然，啊，让孩子在大自然里面可以跑跑玩玩。第七种就是社交的互动，让孩子可以跟人在一起。第八种就是运动，只要任何可以让孩子运动的都很棒比如说像脚踏车啦、啊、球、荡秋千，还有像跳绳啊，或者是可以爬的东西，甚至呼啦圈、平衡棒、篮球架等等，甚至是用粉笔在地上作画，好，这个都是可以让玩跳格子啊，好，这些都可以让孩子动的呃游戏跟玩具。下一个呢，就是艺术与音乐。任何可以让孩子可以，嗯、呃，有创意性的、艺术性的流动、情感的流动的，都可以是很棒的玩具，还有游戏。那下一次呢，我们就会聊到很重要的有关书，好，还有。衣服怎么在简化环境里面，在书跟衣服，还有呃，它还有另外一个是香味跟光线等等，哈，去嗯、呃、做简化，去做简化的方式。好，那我们今天呢的读书会就到这边了。那如果大家有书的话，我们阅读到的呢是一百一十一页的第二段结束。如果大家呢对内容有任何的想法、建议，或者是你有任何想要听的主题，都非常欢迎您到 V 妈教师粉丝团私讯给我们。也恳请大家可以帮我们评五颗星，并且在 Podcast 的文字回馈中可以给我们一些鼓励。我们呢也会在 FB 的 V 妈教师粉丝团与大家互动。拜拜喽！